0: Fare franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising. Benvenuto nella puntata numero 24 di Fare franchising. Oggi parliamo di un pluri franchisor, un, un imprenditore che... Eh, è sia franchisor sia franchisee, quindi una persona che eh, veramente respira il mondo del franchising, respira il mondo del buon franchising e che eh, mi è capitato di intervistare eh, qualche settimana fa proprio sulla nostra pagina di rating. Stiamo parlando di eh, Giuseppe Shortino, detto Beppe tra tra gli amici e il... l'intervista che riproponiamo in questa puntata del podcast ehm, diciamo con un format un po' innovativo perché troverai alla fine di questa nostra prima di esamina che che facciamo io ed Ernesto direttamente tutta l'intervista integrale dove ci sono ehm, tanti punti e tante domande a cui abbiamo risposto in diretta insieme, insieme a Giuseppe che secondo me valgono la pena di essere approfondite e eh, di di essere ascoltate anche al di fuori dell'episodio con con Peppe. Perché l'intervista con Peppe è molto importante? Perché siamo davanti ad una persona che è partita dal mondo della ferramenta, da dove lui è nato, ed è diventato in pochi anni, perché parliamo veramente di 3, 4, 5 anni addirittura eh, il primo, 5 anni fa il primo, la prima attività, quindi un'attività giovane, molto giovane, che eh, da un totalmente ignoranza no, nel mondo del, del food si è imposta e oggi hanno eh, più di 30 affiliati in tutta Italia, quindi comunque un bel franchising con una bella realtà. Eh, Peppe da che cosa è partito? è partito eh, da una eh, da un'eccezione che ci piace molto raccontare qui in rating, cioè che è l'idea di creare un franchising a tavolino, che cosa vuol dire? vuol dire come già ne avevamo parlato per esempio eh, in una delle prime puntate eh, con, con alcuni dei, dei franchisor che avevamo intervistato eh, il fatto di Prima di aprire un un franchising, eh, nel senso dell'aprire il punto vendita, eh, progettarlo in maniera dettagliata in un foglio di carta. Ecco, mi ricordo per esempio con Aroma, che è un un franchisor nel mondo sempre della ristorazione, che ha un taglio molto speciale dedicato alla pausa pranzo e dedicato ai lavoratori ecco nasce eh, anche con questa idea non della pausa pranzo ma del nascere a tavolino anche prima di tutto l'idea di Don Gelato perché eh, Peppe non è un, eh, un gelataio non è neanche un barista ma è un imprenditore infatti quello che lui ha fatto è aprire sì un punto vendita, ma poi concentrare tutti i suoi sforzi e tutto il suo lavoro sulla creazione di procedure di gestione interna del punto vendita e di marketing per portare nuovi clienti nel punto vendita e portare nuovi contatti di eh, potenziali Ehm, francesi pronti a, ad aprire questo è, è quello che è l'ingrediente segreto di Peppe che eh, dovremmo, dovremmo avere tutti noi che ci stiamo avvicinando a questa, a questa avventura del franchising e mh, la storia di Peppe è affascinante perché apre prima eh, a Palermo che è la sua città eh, Don Gelato che è un'attività eh, di gelateria con una parte di caffetteria a fianco e mh, per poi, una volta strutturato il know-how nella creazione delle procedure ha aperto anche altri due brand, uno si chiama Montalbano e l'altro Tosto che eh, specializzati appunto nel portare avanti quella che è la sua missione personale cioè la cultura culinaria della Sicilia nel nel mondo quindi eh, anche eh, tosto rispetto magari a tante altre tosterie che che ci sono sul mercato anche di altissimo livello eh, la differenza è quella di avere tutte ricette basate sul mondo della Sicilia e Montalbano ovviamente vende arancine quindi eh, è uno dei piatti dello street food siciliano più riconosciuto al mondo E, e quindi riesce a portare su, questo suo know-how, ed è, sarà affascinante conoscere appunto dall'intervista che tra poco ascolteremo proprio come è nato e come si è strutturato dall'idea ehm, di Don Gelato, poi sono nate gli altri due brand e come effettivamente questo ingrediente magico delle procedure lo ha portato a strutturarsi molto parlavo di Peppe non soltanto però come un franchisor ma anche come un francesi, perché? Perché lui eh, è anche un master franchisor, quindi una persona che ehm, vende per conto di un franchisor estero, in questo caso americano, nel sud Italia le affiliazioni al franchising, ed è uno dei brand più importanti nel settore della ristorazione, che ovviamente porta con sé Un'incredibile mole di know-how di procedure. Eh, Peppe fa riferimento nell'intervista, per esempio, a, al fatto che esistono delle procedure anche per lavarsi le mani e ogni quanto bisogna andarsi a lavare le mani. C'è una sveglia che ti dice tu che sei in cucina dopo tot minuti devi andarti a lavare le mani. E questa è una cosa che ci ha fatto sorridere molto perché effettivamente noi oggi eh, ci troviamo di fronte magari a delle attività che neanche nel macro quindi nel come si realizza il cuore del, del progetto hanno una, eh, una struttura, mentre invece questi, questo brand americano che sta sviluppando eh, Peppe e tutto il suo gruppo di, di aziende ha veramente delle, eh, delle procedure per ogni cosa, questo è molto affascinante. E tutto questo know-how, lui ovviamente che cosa ha fatto? Lo ha sfruttato. Nel migliorare al meglio eh, i suoi eh, franchiser e il suo suo franchising, ehm, in modo da poter eh, dare anche nel nel mondo italiano lo stesso livello, lo stesso standard che che abbiamo in America. Questo è molto, molto interessante anche perché nelle prossime puntate andremo proprio ad intervistare. un un imprenditore italiano che ha creato un franchising in America quindi vedremo proprio questi parallelismi ancora più più importanti quindi ehm, con Peppe dato che abbiamo un po' di confidenza eh, ed è una persona che crede tantissimo nel progetto rating eh, e da subito ci ha dato grande disponibilità eh, mi sono permesso di fare una domanda un po' Scottante quindi mi sono permesso una confidenza in più rispetto magari agli altri franchisor che abbiamo intervistato: appunto sulla confidenza che abbiamo io e Peppe. E gli ho chiesto cosa succede quando c'è una criticità all'interno della rete: quindi quando un franchisor è in crisi, quindi non riesce a funzionare, eh, cosa deve fare. Scusate, un francese quando un francese è in difficoltà, cosa deve fare un franchisor nel caso in cui vede queste difficoltà e cosa deve fare addirittura quando eh, può accadere che si chiuda un punto vendita, quindi eh, vedrete alcuni punti dalla, eh, dalla voce diretta di, di Peppe. Però ecco io vorrei. Eh, dato che questo aspetto della gestione della rete è un qualcosa che fino ad oggi non abbiamo mai trattato all'interno del nostro podcast, o l'abbiamo trattato velocemente parlando dell'Academy, però ci sono tantissime altre sfaccettature, io passerei eh, il microfono a, ad Ernesto proprio per avere da, da parte sua di esperto del, delle procedure, della gestione, del franchising, cosa, come e cosa deve fare un, un franchisor quando un franchisor è in difficoltà, cioè qual è la procedura d'emergenza da applicare e, e cosa distingue un buon franchising e, eh, da, un, eh, da un franchising un po' pensato per altri scopi, diciamo semplicemente per arricchirsi, no? quindi dove, dov'è che io vedo eh, nelle difficoltà un, un franchisor strutturato secondo il buon franchising. Beh
1: Enrico, grazie alla tua domanda effettuata a Beppe hai sollevato un tema che io credo in quasi ormai dieci anni di permanenza nel mondo del franchising non ho mai sentito affrontare da nessuno quindi un plauso a Beppe che senza scomporsi ha dato la sua giusta risposta che è quella corretta anche perché è parte integrante del nostro famoso franchising model infatti rientra all'interno del quinto livello, che è il livello proprio di gestione della rete. Noi cosa diciamo in maniera eh, esemplificata? Creiamo oggi i presupposti perché alla scadenza del contratto l'affiliato sia disponibilissimo a rinnovare. Già è un segnale forte, già vuol dire che io devo creare tutta una serie di attività tali che lo spingano a rinnovare. Però nasconde cosa? Nasconde la possibilità che non è, eh, come dire, improbabile, perché stiamo parlando, l'imprenditoria non è una scienza esatta, eh, ci sono sempre 1200 variabili, potrebbe succedere che qualche franchisee vada in difficoltà. E quindi pensa, pensa che negli Stati Uniti esiste per legge un, un team, un gruppo, che interviene nel momento in cui un affiliato è in difficoltà. Quindi è già previsto, perché per loro è un'industria che coinvolge una persona su tre, una persona su tre in tutti gli Stati Uniti, è chiaro che essendo un'industria di questo livello doveva essere dotata anche di una sorta di truppa speciale che potesse intervenire nel momento in cui un affiliato si possa trovare in difficoltà. Ma torniamo un attimo in Italia. Chi è che si struttura oggi per sopperire ad un affiliato in difficoltà? Innanzitutto partiamo da un concetto. Dobbiamo immaginare di avere a che fare con un franchisor sano, uno che ha creato tutti eh, i presupposti per far sì che il suo affiliato possa funzionare. Quindi non mettiamo in campo quella tipologia che abbiamo già anche studiato nei precedenti, nei primissimi podcast di quello che fa solo ed è solo interessato a fare denaro sulle affiliazioni non lo calcoliamo nemmeno come un franchisor è qualcuno che usa questo sistema per far soldi, ma è un'altra cosa quindi se ragioniamo su di un franchisor strutturato che può commettere errori o che un suo affiliato può non riuscire a rispettare tutta l'operatività inserita all'interno del manuale operativo, dobbiamo capire come operare Innanzitutto il franchisor, perché poi il buon Beppe ci ha raccontato in privato, è sceso un po' più nei dettagli, ci ha dato anche degli altri aspetti, e quindi ci ha detto oltre ad essere pronti a gestire questo affiliato in difficoltà, quindi a non scappare davanti alle difficoltà di un affiliato che sta cercando in tutti i modi di rendere profittevole l'investimento che ha fatto, aiutarlo a riprendersi se eventualmente alcuni errori sono stati dettati da una non corretta esecuzione delle procedure da un non prosieguo delle attività di marketing che erano state segnalate dall'azienda quindi è chiaro che il franchisor deve intervenire perché quell'attività porta comunque il suo nome e quindi è fondamentale che cerchi di, come dire, di ottenere il massimo dei risultati però è anche vero che c'è qualche attività che vuoi per errore di, della scelta della location vuoi perché cambia l'assetto familiare va via qualcuno dei soci e si ritrovano gli altri in un'attività che non sentono loro ci possono essere delle motivazioni che possono spingere un affiliato a chiudere. In quel caso, se il franchisor ha provato tutte le strade possibili e immaginabili, una cosa molto bella che ci ha raccontato Beppe è stato quello dell'accompagnamento alla chiusura, e cioè aiutare l'affiliato a poter chiudere l'attività cercando di limitare il più possibile i danni, il che può voler significare trovare un nuovo affiliato che possa subentrare, casomai con uno spirito e entusiasmo nuovo, con le skill idonee a gestire quel punto vendita, o potrebbe essere in qualche caso ci sono dei francesi che hanno rilevato l'attività del francesi, quindi è subentrata direttamente la casa madre a gestire quel punto, perché casomai aveva un'importanza strategica nel piano di sviluppo del brand, ma qualora veramente non ci dovessero essere, Nessun tipo di soluzione. L'importante è non andare in rottura perché vi torno a ripetere: l'affiliato che vi contatterà, che ti contatterà dopo che tu avrai trasformato la tua attività in un franchise, per legge nel contratto, può richiederti e ti richiederà perché noi stiamo spingendo per divulgare queste notizie che spesso non sono alla disponibilità di tutti. Ti chiederà di fargli l'elenco. Delle attività chiuse e di quelle lì dove ci sono dei contenziosi in corso. Quindi, molto meglio chiudere un'attività senza rottura, accompagnandola alla chiusura, motivando quelle che sono state le scelte. Casomai, se avviene un percorso del genere, se io chiamo l'affiliato che ha chiuso, probabilmente lui mi dirà: anzi, devo ringraziare la casa madre che mi ha aiutato a recuperare il più possibile. Purtroppo per delle mie situazioni personali ho dovuto chiudere e non sono riuscito a proseguire l'attività, ma anzi, mi sono stati molto vicino. Quindi, Questo è un qualcosa che va strutturato in fase di progettazione del franchise Oppure, qualora lo avevi, come dire, tralasciato Ti consiglio vivamente di inserirlo all'interno delle tue procedure Per evitare di trovarti in difficoltà Una delle motivazioni principali che abbiamo anche ritrovato in altre interviste È quella di aver dato l'affiliazione a un target sbagliato a qualcuno che è arrivato con i soldi, casomai era il primo affiliato che noi stavamo facendo e abbiamo detto ok salta a bordo, non sei come ti immaginavo ma secondo me ce la puoi fare e poi scopri che invece non era quella la sua strada migliore quindi bisogna prestare la massima attenzione al target e ricordo che in un precedente podcast Marcello Dilizio di Creatori di Sorrisi ha parlato addirittura di coraggio Coraggio di dire no, coraggio di dire no, mi dispiace, non sei l'affiliato che può funzionare bene all'interno del mio mio format. Quindi ora avrete modo di ascoltare tutta l'intervista, che poi è stata una sorta di webinar su Facebook, dove molti di voi hanno interagito, motivo per cui non l'abbiamo strutturata con, come il solito podcast dove ascoltate un qualcosa e poi noi interveniamo perché è durata se non erro più di una quarantina di minuti però vi consiglio ti consiglio di, di ascoltarla molto attentamente perché ci sono degli spunti interessanti da parte di una figura che ha poliedriche eh, come dire skill e quindi puoi ascoltare cose che ti possono servire sia come futuro franchisor ma ti potranno essere utili anche come ipotetico futuro gestore di francesi. C'è veramente tanta roba in questa intervista.
0: Bene, iniziamo ad ascoltare. Siamo appena entrati live. Bene, allora, siamo con Peppe. Peppe. Ciao a tutti. Allora ragazzi potete tranquillamente scrivere nei commenti di Facebook per le domande che volete fare live, noi comunque dalle email che vi abbiamo mandato abbiamo selezionato cinque domande quindi degli iscritti al gruppo e poi noi come redazione di rating abbiamo eh, scelto anche noi cinque domande. La prima... Una un po' quella più semplice e più veloce è chi sei e di che cosa ti occupi, insomma, tante attività. Adesso raccontaci un po' di te.
2: Sì, io eh, mi chiamo Giuseppe Shortino, sono un 44enne siciliano per l'esattezza di Palermo e sono il fondatore di Franchising Group. Franchising Group è un'azienda che è specializzata nella creazione, nella gestione e nello sviluppo di marchi in franchising e quindi mi occupo sostanzialmente di franchising anche se poi in realtà ho anche altre aziende però eh, la mia attività principale è quella di sviluppare i marchi in franchising
0: La tua azienda è sia franchisor che francesi?
2: Sì, 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 siamo franchisor in quanto abbiamo dei marchi eh, nostri proprio creati da, da me e dai miei soci e, e siamo anche dei franchisor in quanto siamo affiliati a delle catene americane eh, in esclusiva per il sud Italia
0: ah beh complimenti complimenti grazie, beh, e come, come condividi queste due anime all'interno della stessa azienda cioè qual è un po' come si distingue un po' il lavoro tra le due cose tra i due mondi ah.
2: Sì, sostanzialmente la differenza sta nella nella progettazione dei punti vendita, comunque nella loro realizzazione chiave in mano, per cui ci appoggiamo chiaramente a un'azienda esterna che è sempre eh, nostra socia ovviamente, quando parliamo di marchi creati da noi. Nel momento in cui invece facciamo i locali eh, per i marchi a cui siamo affiliati è un po' più semplice perché chiaramente le procedure e tutta la realizzazione e la progettazione viene da loro però eh, essere franchisi di marchi così grossi eh, è è importante per noi perché eh, possiamo solo ovviamente imparare e migliorare perché si sa che gli americani sono eh, coloro che hanno praticamente inventato il franchising e quindi sono avanti anche rispetto a noi per cui per noi questa esperienza da da affiliati è importante per cogliere anche delle novità sempre sul mercato del franchising insomma
0: Beh, esperienza fantastica. Allora, io mh, volevo chiederti come è nata, come nato tutto, no? Quindi la tua prima sì. azienda è Don Gelato. Sì, 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 sì la prima è, è Don Gelato. Don Gelato?
2: È nata perché eh, io vengo dal mondo della ferramenta, non non vengo dal mondo del food. Eh, Ho lavorato per tanti anni eh, in un'azienda multinazionale che vendeva ferramenta, dopodiché ho sentito l'esigenza di eh, mettermi per conto mio, insomma mettermi in proprio, perché ero stanco di essere schiavo di qualcuno che mi diceva cosa dovevo fare no? per la mia indole proprio caratteriale che è, eh, a cui fa capo la, la libertà, no? avevo questo, questo senso di indipendenza per cui io avevo pensato che la, la, la cosa principale da fare fosse quella di mettermi in proprio e, eh, nel 2006 fondai la mia prima azienda di ferramenta eh, fiducioso del fatto che io sarei diventato comunque libero cioè che avrei potuto gestire il mio tempo ora io non non, non so gli, gli ascoltatori però io immaginavo la vita dell'imprenditore in maniera totalmente diversa rispetto a quella che poi facevo in in quegli anni. Avevo fatto questa attività per essere più libero, per trascorrere più tempo con i miei figli e quant'altro, invece mi sono ritrovato schiavo della mia azienda. Lavoravo 15 ore al giorno, molte volte anche guadagnando meno dei miei dipendenti. L'attività non andava male, anzi, eh, però è chiaro che mi assorbiva tantissimo tempo. A quel punto ho cominciato a approfondire la, le, l'automatizzazione aziendale dei processi, no? ho cominciato a frequentare corsi, ho cominciato a studiare e eh, a capire come potevo liberarmi da quella, quella mossa di lavoro che, che, in cui ero entrato. E quindi diciamo, mi sono appassionato a, a, questi, a questa automatizzazione dei processi, eh, fino a quando ho reso automatica la mia prima azienda, questa della ferramenta. Fatto questo, avevo sempre avuto comunque una passione per il food, noi siciliani, non c'è un siciliano che non ha la passione del food, e quindi insieme ad alcuni amici ero entrato come socio di capitali in una piccola gelateria che si chiamava Don Gelato. Avevo un terzo di questa società come socio di capitali perché io avevo la mia azienda, però. Eh, ho subito intravisto le potenzialità del mercato del food dove soprattutto c'è un elemento importantissimo che è quello della liquidità che altri settori tipo quello della ferramenta professionale da dove venivo io e che quindi era legato al mondo dell'edilizia non aveva voglio dire quindi questo questo mondo mi ha subito appassionato e chiaramente avendo appreso tutte le tecniche di standardizzazione dei processi volevo subito creare una catena solo che i miei soci eh, eh, non erano in accordo con me, avevano una visione un po' più artigianale della della gelateria e quindi subito dopo la prima stagione siamo entrati in scontro. E quindi io vedevo questo Don Gelato aperto in più locali, più location all'estero, anche perché la cultura siciliana del gelato è molto famosa fuori dalla Sicilia, granite, eh, gelati, addirittura si, si, si narra che il gelato è nato proprio a Palermo eh, e quindi eh, dopo la prima stagione abbiamo deciso di separarci, ho acquisito il il marchio, cambiandolo nel nel brand, cioè nella nella configurazione e e ho ho iniziato a fare la mia strada, ho cambiato la location rispetto a quella dove eravamo, mi sono messo sulla sulla strada principale di Palermo e da lì poi è partito tutto Eh, ma è partito già con le basi eh, di processi standardizzati dove io non lavoravo dentro e quindi era in pratica già duplicabile il locale e da lì ah. chiaramente ci siamo messi a, a sviluppare il franchising chiaramente non eravamo preparati eh, in Italia la legge sul franchising risale al 2004 quindi è relativamente mm. recente eh, ci sono pochi esperti oggi in Italia del franchising quindi la, la prima cosa che ho fatto è, è andare in America a studiare qualcosina, e imparando dagli americani, ho fatto dei corsi di franchising a New York, dove ho conosciuto anche delle persone molto importanti, che hanno catene enormi, chi 600 chi 1000 punti vendita, dopodiché in Italia ho trovato un grandissimo appoggio all'interno della Federazione Italiana Franchising dove ci sono raggruppati proprio gli esperti del, del franchising in Italia e chiaramente mi sono fatto una cultura e ho cominciato a sviluppare i miei marchi, ovviamente, il marchio don gelato perché era uno allora e ho cominciato a fare affiliazioni, E da qui è
0: nato tutto. Ma in, questa, eh, in questo sviluppo di Don Gelato, no? qual è stato sì. eh, il, eh, il punto un po' più complicato? Qual è stata un po' la sfida più grande che hai dovuto affrontare?
2: La sfida più grande è stata proprio quella di standardizzare il primo punto vendita perché poi alla fine eh, il mercato del food è, è davvero interessante ma ha tantissime variabili, no? quindi ho, ho standardizzato i processi all'interno della, della gelateria e chiaramente ci ho messo un po' di tempo e poi la cosa ancora più difficile è stata quella di eh, trasformare quel punto vendita in una catena in franchising eh, perché poi trasformarla nel momento in cui tu hai una gelateria che va bene perché la, la, la gelataria del gelato è esplosa nel momento in cui ho cambiato la location e mi sono messo sulla strada principale. E quindi, comunque, a livello di fatturato, chiaramente andava benissimo. E, e chiunque ha un locale che, che va bene, vuoi o non vuoi, pensa a duplicarsi, a, ad aprirne un altro, a fare una catena. però il passaggio poi che, che, che c'è tra avere un punto vendita e avere più punti vendita e gestirli attraverso gli affiliati è quella la cosa difficile, che eh sì. ho trovato complicato fare perché in Italia non ci sono tantissimi esperti e quindi mi sono dovuto arrangiare il condominio studiando come ho detto prima e mettendomi in contatto soprattutto con le persone che avevano più esperienza di me
0: chiaro, chiaro e quindi eh, diciamo una volta standardizzati i processi come è partito? il primo punto vendita poi in affiliazione, quando è partito rispetto a a quando poi ha iniziato a promuovere il franchising?
2: è partito dopo un anno eh, tra ah, l'altro beh. diciamo come, come spesso capita i primi affiliati sono le persone che conosci no? eh, mm. gli amici i dipendenti eh, si sviluppa un po' così all'inizio perché il eh, primo è stato proprio un amico che eh, aveva era cliente, oltre che amico, eh, che aveva un locale sempre a Palermo, in un'altra zona, e che ha detto guarda io lo voglio fare perché questo locale è troppo figo e, e, e lo voglio duplicare. E quindi da lì ci siamo cominciati a misurare con eh, la realizzazione avevi in mano, con i manuali operativi, con, con, con la contrattoristica legale e quant'altro, che sono le cose più complesse da fare in autonomia. Dopodiché una, eh, il locale di Catania è arrivato subito dopo perché un dipendente aveva la fidanzata che si era trasferita a Catania e quindi ha detto guarda siccome mi sono trovato bene ho visto che il format funziona voglio aprirne un altro a Catania e poi via via acquisendo anche le tecniche di, di, di pubblicità, di, comunque di, di sponsorizzazione eh, nel settore abbiamo trovato dei vari altri contatti che si sono trasformati alcuni ovviamente in, in affiliati.
0: E da questo primo brand come sei passato poi a Tosto e Montalbano? E spiegaci anche chi, eh, cosa sono Tosto e Montalbano. Come sì, andati. sì.
2: Allora, intanto Tosto è una eh, catena di tosterie e pan- paninerie sempre su base siciliana, perché comunque la missione della Franchising Group è quella di esportare eh, al di fuori della Sicilia la tradizione culinaria. E in Sicilia siamo famosi per, per la tradizione culinaria, oltre che quella del gelato, anche ci sono tantissimi prodotti tipici no? in Sicilia. Addirittura Palermo è stata premiata come la terza capitale mondiale dello, dello street food, dopo Hong Kong e Istanbul. Quindi, è, è comunque c'è tant, tanta roba qui in Sicilia. Quindi, la, la missione era quella di far conoscere in tutto il mondo la la cucina e la tradizione siciliana un po' come è successo col kebab come è successo col sushi insomma quindi è nata Tosto e poi è nato Montalbano che è l'ultima creazione, l'ultima creatura del gruppo che è è specializzata nella vendita di arancini e cannoli, che sono appunto i prodotti più conosciuti. Ma come è nata l'idea di fare agli altri brand? Perché è un po' curiosa, perché quando io mi sono trasferito nella via principale, che oggi si chiama Via Macheda, qui a Palermo, Via Macheda per anni era stata abbandonata da, dall'amministrazione comunale, quindi era una via eh, dove no, praticamente non passava nessuno. E in quel periodo, quando eh, ho deciso di, di trasferirmi, c'era una trasformazione di questa strada, stava diventando un percorso unesco, perché questa strada unisce i principali monumenti di Palermo. Quindi eh, per anni era stata abbandonata e quindi anche grandi brand stavano andando via e la stavano lasciando. Considera che nel, eh, all'interno di, del, del locale dove c'è il Don Gelato c'era prima Atlantis World, dove Ottosto c'era Foutlucre, quindi marchi importanti che sono andati via quindi la via si stava svuotando mentre noi arrivavamo quindi i proprietari dei locali eh, un po' disperati da questo esodo ci proponevano gli affitti a buon prezzo perché pensavano che non li volesse nessuno e quindi un po' di lungimiranza un po' di incoscienza, un po' di fortuna eh, io e i miei soci abbiamo affittato praticamente tutto quello che c'era da affittare e ci siamo ritrovati in questi locali vuoti.
1: Che spettacolo!
2: (ride) Ci siamo trovati con questi locali vuoti, affittati a un prezzo veramente vantaggioso, e quindi poi l'idea era che ci facciamo dentro questo locale, e da lì abbiamo sperimentato questi format. Chiaramente, avendo acquisito le conoscenze e la capacità di standardizzare i processi, è è venuto più semplice poi crearli, no? E abbiamo aperto il primo punto vendita pilota di Tosto e il primo punto vendita pilota di Montalbano che sono oggi sulla stessa via lì a Palermo. Tutti in via Maghela.
0: Che bello, Beh, complimenti. <ride> e quindi immagino sono tre brand. Poi ho visto che hai fatto hai anche eh, il francese di alcuni brand americani molto importanti. Quindi, tanto, tanto lavoro. No? E la domanda sì. che vorrei farti è come hai organizzato il tuo staff? per seguire tutta questa mole enorme di lavoro.
2: Eh, sì, vabbè, la, la, il segreto poi di tutto è il team, noi siamo un gruppo, eh, un gruppo importante, eh, siamo, abbiamo dei soci che hanno altre attività, tra l'altro, e quindi è un'azienda. sono due aziende unite che hanno all'interno un grandissimo team formato da eh, store manager, da capi area, eh, da di acquisti, buyer, eh, piuttosto che marketing, e quindi comunque è un'azienda abbastanza strutturata perché ci siamo uniti con eh, altre realtà che erano forti e quindi abbiamo trovato subito la, l'impostazione esatta per poterci duplicare più velocemente degli altri. Non senza errori ovviamente, perché chiaramente quando... quando vai così veloce è, è chiaro che qualche cosa magari eh, ti sfugge, però questo fa parte poi del bagaglio di esperienza che si accumula ovviamente, quindi la vedo anche come una cosa positiva, cioè io dico che chi non, non fa nessun errore è perché non ha osato abbastanza, quindi chiaramente se osi è, è, è chiaro che qualche piccola cosa la, 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 la sbagli, però poi è, è, sono molte di più le cose positive e quelle negative
0: Vabbè, fa parte del nostro essere imprenditori e infatti, infatti. Eh senti Peppe, partiamo con qualche domanda che ci hanno scritto alla mail info chiocciola rating i nostri, i nostri iscritti al gruppo sì. e la prima è questa qual è la redditività dei tuoi punti vendita Cioè, ehm, effettivamente quali sono i margini oggi di Tosto di Don Gelato e di Montalbano
2: ok allora considera che ehm, questo varia anche a seconda delle zone in cui vengono aperti i locali nel senso che noi abbiamo degli listini per esempio c'è un don gelato in Spagna e un altro in apertura chiaro che il mercato spagnolo del gelato ma come il mercato del nord eh, è un mercato molto più florido dal punto di vista dei prezzi mentre in Sicilia essendo una, una, una regione un po' più indietro dal punto di vista economico è chiaro che non ti puoi permettere di vendere a quei prezzi per cui diciamo che i, i parametri economici eh, differiscono di un po', Mm. però tutto sommato, diciamo, nella nella stragrande maggioranza dei casi parliamo di un margine di contribuzione di circa il 70%, quindi un un food cost che si aggira intorno al 30% e un EBITDA che per l'affiliato è intorno al 20%, quindi sono numeri di tutto rispetto. Ovviamente ci sono dei parametri di fatturato da rispettare perché è è chiaro che se eh, fatturi poco questi dati non sono più attendibili ovviamente, cioè, certo. cioè, um, però ho superato una certa soglia eh, che dipende ovviamente da tanti fattori, Prima è la location, ma dipende anche dal tipo di affiliato che hai davanti, quindi comunque eh, dalla, dal, dal tipo di persona, se è, è una persona propositiva che ci fa e eh, quant'altro, che questo è uno degli errori per esempio che ho fatto in passato, quello di non valutare per bene alcuni affiliati eh, è chiaro che poi questa, questi parametri possono variare, però tendenzialmente la media è
0: quella Beh, ehm, allora ti chiedo come si sceglie bene una location, no? Perché gli americani dicono che, l'avrei visto nei corsi, la parte più importante è proprio la location, dicono spesso in diversi seminari ho sentito location, location, location sì. come i tre punti più importanti del franchising, quindi ti chiedo, tu quando fai espansione, come scegli una sì. location? Allora, all'inizio sono andato a vista,
2: <ride> purtroppo o per fortuna. Diciamo, la maggior parte le ho beccate eh, perché ho fatto una, una sorta di geomarketing artigianale, eh, okay. basandomi anche sulla vicinanza di altri marchi più, gro- più grandi di me. Eh, per esempio, se, se siamo in una strada di alto passaggio pedonale dove eh, eh, ci sono tanti altri marchi in franchising è chiaro che l'indagine l'hanno già fatta loro ed è più, più semplice che, che sia una location giusta, poi chiaramente andando avanti nel tempo ci siamo appoggiati a delle aziende che fanno proprio questo, che fanno lo studio del, del, del geomarketing e quindi sappiamo perfettamente in funzione del nostro target di clienti che poi cambia a seconda se apri tosto congelato o montalbano quindi in funzione del target di clienti che è importante definire a priori è chiaro che eh, eh, appoggiarsi all'azienda di geomarketing ti facilita eh, e ti elimina l'errore o quantomeno te lo
0: riduce al minimo chiaro, bene ehm, domanda un po' Scottante da parte dei sì. nostri iscritti, e ti è mai capitato di chiudere un punto vendita? E se sì, come hai affrontato questa situazione? Diciamoci tutte le cose vis-à-vis, ok, <ride> ovviamente
2: sì, mi è capitato. Eh... Chiaramente sono, eh, mi è capitato una volta, eh, tra l'altro è stato oggetto anche di, di discussione all'interno de, del gruppo, ma eh, non c'è nulla da nascondere, tutte le catene hanno un turnover di locali che eh, purtroppo diciamo, eh, non, non vanno bene, in quel caso mi sono sicuramente fatto un esame di, di coscienza per, perché io eh, premetto che sono una persona molto causativa, per cui ho cercato di capire qual erano... Gli errori che avevamo commesso e poi ci siamo appunto proprio perché la location era ben, bellissima il, il target era, era centrato e quindi eh, abbiamo capito che probabilmente abbiamo scelto un affiliato eh, che magari non, non poteva anche non essere idoneo a, a fare quel tipo di lavoro no? perché in effetti eh, la, la tendenza che si ha all'inizio quando si vuol, ci si vuole duplicare è quello di chiunque ti viene a chiedere il franchising per anche per inesperienza ti sembra una persona adatta no? a, ad aprire. In realtà la selezione dell'affiliato è una delle cose più importanti che, quando crei una rete di successo, insomma. Cosa che abbiamo fatto poi a seguire, quindi al, al di là della location, al di là di studiare il target, di fare indagini di, di geomarketing e quant'altro, la selezione dell'affiliato è importantissima.
0: E tu oggi come selezioni un affiliato?
2: Noi siamo partner eh, di un'azienda, eh, non so se lo posso dire, ma, certo, la posso sì, nominare, sì. ma sicuramente siamo sì, sì. partner di un'azienda che si chiama OSM, che Anche ha uno
0: è partner. Sì,
2: <ride> con cui mi trovo benissimo, è un'azienda tra l'altro che mi ha formato nel percorso imprenditoriale, eh, li conosco da tanti anni, eh, ho fatto tutto un percorso di, di, di studio e dopodiché mi sono affidato a loro per eh, per i servizi di eh, selezione, sia del personale che degli affiliati, e che poi l'affiliato corretto eh, deve avere una, determinate caratteristiche personali. Mm, eh, certo. L'OSM eh, ha un'analisi attitudinale molto, molto importante per noi, che permette di capire in anticipo se quella persona è idonea per fare l'affiliato non che non non sia idonea magari per fare un'attività imprenditoriale o per fare qualsiasi altra cosa però deve avere determinate caratteristiche in linea con quello che sono i valori dell'azienda
0: assolutamente, quindi vedo che utilizziamo gli stessi segreti professionali (ride) (ride) bene, ok, ottimo, sono contento che questo strumento che è l'analisi attitudinale ci permette di eh, di capire bene come come scegliere al meglio il nostro affiliato. Domenico ci fa una domanda live, che sì. dice come gestire la valutazione finanziaria iniziale, cioè in fase di start-up di un affiliato? Cioè come gestisci poi il conto economico per un, per un affiliato, la, la gestione finanziaria?
2: Ok, eh, allora ci sono casi in, in cui il nostro affiliato affida a noi la gestione finanziaria. Cioè noi abbiamo eh, una persona... Dedicata, che fa eh, gestione finanziaria anche di alcuni punti, oltre che dei punti vendita diretti, anche di alcuni punti vendita affilia, affiliati. Eh, è chiaro che eh, se, questa è, se ho capito bene la domanda è quella, eh, proprio una, una di quelle lacune che ho, ho riscontrato nella mh, gestione di alcuni punti vendita è proprio la gestione finanziaria, perché purtroppo noi viviamo in una nazione dove nessuno ti insegna a gestire un'azienda dal punto di vista finanziario. Al di là degli studi più o meno tecnici che si possono fare, in realtà queste informazioni di gestione di impresa, difficilmente l'affiliato ce li ha Diciamo nel proprio bagaglio culturale e, e oggi se vuoi fare l'architetto devi studiare 5 anni, prendere il master e quant'altro, se vuoi fare il dottore la stessa cosa se vuoi aprire un'attività, nessuno ti insegna queste cose, allora noi ci mettiamo anche a disposizione dei nostri affiliati A per formarli in questo senso, B per accompagnarli in quello che è la loro gestione finanziaria, quindi ci comunicano i dati noi facciamo prima nota gestiamo le banche e pagamenti e tutto quanto e questa è una formula che ci sta dando grandissime soddisfazioni perché è una di quelle eh, abilità che è più difficile
0: da trovare ok e, questo sicuramente è molto importante e facendo ancora un passo indietro proprio prima sì. di partire come vado sì. a prescindere dalla fee ingresso, no? Eh, sì tutta la spesa che devo sostenere in startup, up come, come si fa questo studio?
2: Eh, noi abbiamo una, uno studio di progettazione, perché eh, all'interno della società c'è l'azienda che, che, che fa il chiavi in mano dei locali, quindi okay. trovata la location, con la planimetria si fa una, eh, un progetto con il preventivo allegato, quindi l'affiliato sa prima di, 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 di affiliarsi quanto sarà la spesa complessiva, escluse ovviamente le opere murarie, che eh, in certi casi abbiamo anche fatto noi, attraverso la, sempre questa azienda, però eh, sostanzialmente sono a carico dell'affiliato. Eh, noi, per, se, se questa era la domanda, perché mi pare di aver capito che, che fosse questa, però comunque, al di là di quello, se invece pensiamo a come prospettiamo eh, il modello di investimento e il, il recupero dell'investimento all'affiliato è chiaro che noi abbiamo ormai dei dati stati- statistici consolidati che ci permettono di fare dei business plan più o meno accurati no? quindi sappiamo bene. perfettamente in quanto tempo si può recuperare
0: l'investimento ottimo, bene grande Beppe, complimenti grazie Grazie. E, um, allora, altre due domande da parte dei nostri iscritti. Poi ragazzi, ovviamente, eh, se volete fare una domanda a Peppe, scrivete in chat e la, gliela facciamo live. E, um, allora, quarta domanda dei nostri iscritti è quanto oggi sta investendo in pubblicità per avere più contatti di potenziali affiliati?
2: Ok. Eh, considerate che i primi tempi siamo, non eravamo... Prontissimi per fare tantissimi affiliati e quindi abbiamo, non abbiamo investito tanto in, in, in adversari, a, 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 a pubblicità insomma. Eh, abbiamo eh, centellinato un po' in funzione dei, dei momenti quando ci servivano più leads perché magari non avevamo aperture e quando ne avevamo tante bloccavamo questa cosa. Comunque considerate che è un investimento eh, medio per trovare leads eh, è intorno ai 2000 euro al mese che ne facciamo per quanto riguarda il posizionamento SEO o anche nelle riviste eh, di settore. Noi abbiamo eh, delle de, pubblicità di, eh, su Info Franchising, su Start Franchising, su, eh, su Millionaire. Insomma, questi sono i canali per pubblicizzarsi. e Quindi Bene, quella è okay.
0: la cifra che per adesso destiniamo. benissimo. Benissimo. E, um, Michele ci fa un'altra domanda e dice visto che hai anche un punto vendita dall'estero, trovi più facile sì. aprire e gestire l'attività rispetto all'estero rispetto che in Italia?
2: Ma, guarda dal punto di vista burocratico devo dire che di sì, Cioè, nel senso che il mio affiliato spagnolo ha trovato meno difficoltà per eh, avviare l'attività rispetto a quelli che, che si riscontrano qua in Italia ma questo purtroppo eh, lo sappiamo eh, dal punto di vista della logistica sicuramente è stata una sfida eh, perché considerate che il mio affidato spagnolo è sull'isola di Minorca quindi immaginate di dover spedire i prodotti da un'isola che è la Sicilia e farla arrivare non in Spagna ma in un'isola della Spagna <ride> quindi chiaramente questa cosa ci ha dato una esperienza incredibile eh, perché abbiamo dovuto affrontare tantissime difficoltà e eh, ci ha dato un know-how che oggi è impagabile oggi per me aprire in Germania piuttosto che in, in Francia eh, è molto semplice avendo ormai tutti i contatti dei corrieri de- della catena del freddo del- dei trasporti e di quant'altro chiaramente diciamo, è stata un'esperienza impagabile E tra l'altro è uno dei punti vendita che margina più, di più rispetto agli altri L'affiliato è contentissimo, tra l'altro siamo stati lì in vacanza proprio qualche qualche settimana fa in occasione tra l'altro della convention di OSM che a Barcellona abbiamo approfittato per per andare a trovare gli affiliati ed erano
0: super contenti. Avete fatto bene, bravi. Allora, sempre Domenico ci chiede se ehm, gli affiliati eh, chiedono di accedere alla finanza agevolata. Per sì. finanziare la startup e mh, più o meno, magari fosse, mh, non capisco bene la, la domanda di Domenico, però penso che sia se, di, se si può fare e, eh, e se effettivamente tu l'hai già fatto nella tua struttura.
2: Sì, noi abbiamo chiaramente fatto degli accordi anche e soprattutto attraverso la Federazione Italiana Franchising con dei consorsi che garantiscono l'80% della somma finanziata con uno strumento che viene ehm, poi controgarantito dal medio credito credito centrale, Eh, questo ovviamente per per importi inferiori a 50.000 euro che però rientrano soprattutto all'interno dei miei format, eh, rientrano tranquillamente nel budget per l'apertura di Tosto di Montalbano per Don Giallo ci vuole qualche, qualche euro in più e quindi eh, utilizziamo strumenti diversi però per quanto riguarda l'autoimpiego che poi è la, la forma più frequente di di affiliazione, ci sono degli strumenti validissimi oggi in Italia che stimolano e che aiutano i ragazzi fino a 35 anni, ma adesso c'è anche qualche strumento per le persone un po' più grandi che aiutano ad ottenere finanza agevolata. Ovviamente è compito del franchisor trovare le alleanze giuste per poter permettere a queste persone di accedere più facilmente a questi finanziamenti. E noi abbiamo delle
0: convenzioni importanti. Eh sì, qui hai detto un punto importante, cioè il compito di trovare il finanziamento deve essere del franchise o non deve essere sì. sbolognato al francese, questo sì. penso che sia un appunto veramente fondamentale da segnarci. Sì.
2: Tra l'altro Enrico aggiungo una cosa secondo me sì. importante per gli ascoltatori che è, ci sono anche delle formule di noleggi operativi fatti da alcune aziende importanti che permettono di, eh, loro abbattono il rischio di dare l'attrezzatura a un potenziale affiliato perché in teoria la noleggiano con un riscatto poi eh, abbastanza basso alla fine del, del noleggio e questo permette soprattutto se, se, se ci si riesce ad accreditare come azienda franchisor eh, dimostrando che il modello di business funziona permette di avere un canale agevolato che eh, può far finanziare o comunque far eh, fornire le attrezzature al, all'affiliato senza grandissime garanzie, perché oggi il problema più grosso è anche nel microcredito, se non è controgarantito dal Medio Credito Centrale, dallo Stato o da queste formule di noleggio operativo è, è che le banche vogliono le garanzie e, e purtroppo non tutti oggi dispongono di, di persone che possono garantire per loro. Allora, in questo caso il franchisor si sostituisce, tra virgolette, quasi a una garanzia perché eh, chi concede il credito ha verificato che il modello di business funziona e quindi la, la, la percentuale di rischio si abbassa notevolmente rispetto a un'apertura autonoma.
0: Beh, è una grande cosa, anzi, questa è un'ottima idea di, di sviluppo per chi oggi si vuole spingere verso il franchising, quindi... Sì. Mh, cioè, mh, No, veramente un bellissimo spunto grazie Peppe grazie, e Alessandra ci chiede quanto tempo ha impiegato a creare il primo franchising e all'inizio Peppe ci ha eh, raccontato che più o meno ci è voluto un anno non so se vuoi sì. aggiungere qualcos'altro
2: Ci è voluto un anno però è pur vero che si è, bisogna creare le basi per standardizzare i processi all'interno del proprio punto vendita, chi vuole fare un franchising nella maggior parte dei casi, ha già un punto vendita che funziona, ma quello che ho riscontrato anche così, facendo qualche consulenza privata, è che eh, le persone che hanno un punto vendita che funziona sono comunque incatenate all'interno del proprio locale. Allora, la la prima fase eh, più importante che è quella che ho fatto proprio perché nella precedente azienda avevo riscontrato questo problema, è quello di Cominciare a lavorare sull'azienda e non dentro l'azienda, anche se sia un punto vendita. Fatto questo è chiaro che poi i tempi diventano, cioè si restringono per poi lanciare il proprio, il proprio, la propria catena. Eh, diversamente bisogna prima mettere a posto il punto vendita e poi pensare a fare una, una catena in franchise.
0: Ok, bene, su questo... Non so se sei
2: d'accordo, ma... Eh,
0: siamo d'accordissimo, è Proprio uno dei, dei principali servizi di rating è proprio questo, cioè creare la standardizzazione necessaria per poi spostarti a diventare un franchisor piuttosto che un bravo ristoratore, piuttosto che un bravo negoziante. Ecco, questo quindi lo, sì. lo sottolineo al 100%. E, mh, poi c'è Carmelo che ci dice se ci sono punti in apertura a Catania. Sì,
2: Catania l'ho pubblicato forse un quarto d'ora fa, abbiamo un tosto all'interno del centro commerciale Etnapolis che aprirà entro fine luglio, poi c'è un punto don gelato eh, all'angolo con Vietnea in via di San Giuliano, e un corner Montalbano all'interno di Don Gelato. sempre, è un corner staccato, quindi potete andare a trovarlo tranquillamente, c'è un affiliato molto, molto simpatico, e, e, gli portate i miei saluti, <ride> per quanto riguarda allora, il tosto che... entro fine
0: mese. Bene, bene, bene. bene. Ultima domanda, tra quelle che ci sono arrivate via mail, poi ragazzi, eh, scrivete anche qui in chat, come abbiamo visto, vi vi rispondiamo con piacere. Come gestisci i contatti dei potenziali affiliati che ti arrivano? Sì, allora noi
2: abbiamo chiaramente delle campagne, come dicevo prima, di di acquisizione dei leads sostanzialmente fatte attraverso i canali di cui parlavamo, quindi eh, testate giornalistiche specializzate, eh, posizionamento SEO che è importantissimo, eh, campagne Facebook, eh, Instagram e quant'altro. Tutti questi contatti vengono gestiti da degli, degli agenti che in gergo si chiamano sviluppatori, che mm. fanno... Questo lavoro, per noi, eh, nel nostro caso è uno dei soci che fa questo lavoro da tantissimi anni, che eh, filtra i contatti in funzione di un eh, piccolo questionario che noi mandiamo agli interessati, che verifica la la capacità economica, piuttosto che l'esperienza, eccetera, eccetera, e dopodiché vengono vengono lavorati da da questo nostro socio che poi eh, li porta alla alla conversione si spera più frequentemente possibile ovviamente
0: quindi che, la prima è, sì vai vai vai
2: dico consideriamo sempre che il tasso di conversione nel settore del, del franchising è veramente un tasso di conversione basso si parla di 1 a 100 2 a eh, quindi diciamo è un gran lavoro quello di gestire i contatti eh, chiaramente poi eh le soluzioni di cui abbiamo parlato prima quelle finanziarie piuttosto che anche la presenza sul territorio eh, garantiscono magari una conversione un po' più alta però è un, un bel lavoro gestire i contatti
0: beh sì sì lo abbiamo anche noi una squadra di una decina di sviluppatori e eh, in rating me ne rendo conto che, che sono interessanti e sì. mh, Un'altra domanda qui, live. Sì. Ma se durante la gestione vi accorgete che il conto economico non sta dando i risultati previsti, cioè che pre- il previsionale non è rispettato, eh, quali sì. sono gli interventi che, che fai?
2: Eh, vabbè, sicuramente l- l'intervento principale è un intervento di marketing, perché nel momento in cui un punto vendita non performa, è chiaro che bisogna trovare quegli strumenti che, che- generano flussi costanti di di clienti verso verso i punti vendita e che poi fanno ritornare gli stessi clienti. Quindi diciamo delle campagne ad hoc, per esempio... l'all you can eat del, del toast piuttosto che eh, la degustazione gratuita eh, per, per far ge- generare dei flussi costanti all'interno dei punti vendita, e poi prendere i contatti e lavorarli per farli ritornare queste sono le, le caratteristiche principali delle campagne di marketing più spinte. Chiaro che lo facciamo normalmente nei punti vendita. Questo lavoro, però, nel momento in cui un, un punto vendita non performa, chiaramente si, si intensifica questa, questo tipo di, di operazione. È chiaro che poi dico, ci sono tanti motivi per cui un, eh, un affiliato può non performare. Uno l'abbiamo detto prima, ma poi bisogna andare anche a capire nello specifico quali sono i motivi che portano a non rispettare il piano economico, e, e non è sempre. Che eh, la location è sbagliata piuttosto che, il, eh, che, che la clientela non è corretta, eccetera, eccetera. Molto, molto spesso ci sono difficoltà anche nella gestione, ci possono essere tante variabili. Ecco. Quindi l'importante, al di là di quello che, che, che si fa, è capire la fonte, no? Di, sì, capire il problema
0: e trovare un, una soluzione specifica per il problema che c'è. Sì, sì, ok, sì. bene. Un'altra domanda, ehm, come funzionano le assunzioni degli affiliati e se vengono controllate da da voi e eventualmente quali indicazioni date se l'affiliato poi deve fare la sua selezione?
2: Parliamo, scusa non non ho compreso bene, parliamo degli degli addetti eh, impiegati dell'affiliato? Esatto, sì. Diciamo su questo e c'è una certa autonomia dell'affiliato ricordiamoci sempre che il contratto di franchising è un contratto fatto da due imprenditori che hanno l'autonomia nella gestione eh, diciamo quantomeno imprenditoriale e quindi questa cosa va rispettata cioè gli imprenditori affiliati non sono nostri dipendenti questa è una una cosa che io eh, sottolineo sempre perché eh, bisogna dare anche spazio a chi si affilia al marchio di poter eh, per così di, per, come dire eh, per avere la, la propria uh, soddisfazione nel fare l'imprenditore, cioè, non sono i nostri dipendenti. Quindi è chiaro che anche la formazione della squadra va fatta dall'imprenditore. Noi cioè. diamo un supporto dando delle linee guida, formando il personale, noi abbiamo addestramenti on the jobs dentro i nostri punti vendita pilota anche a richiesta dopo che il, l'affiliato è aperto eh, può mandarci i nuovi assunti e noi li formiamo all'interno dei nostri punti vendita pilota e anche a richiesta mandiamo del personale direttamente all'interno dei punti vendita quindi diciamo noi li, li seguiamo così diamo delle indicazioni e facciamo la formazione però il nostro affiliato ha una certa autonomia sotto questo punto di vista eh. ed è giusto così
0: sì, beh, sì, sì, lo condivido, Peppe, mm. lo condivido in pieno. Allora, Carmelo chiede, per informazioni in privato che contattare? Penso che puoi eh, cercare Peppe tranquillamente sì, su Facebook, no? Um, sì, pe- sì, può contattarmi privatamente, poi
2: eh, dipende da, da, dall'esigenza, possiamo sicuramente intervenire eh, aziendalmente, insomma, facendolo parlare con me personalmente o con eh, gli altri miei
0: collaboratori. Bene, Fabio dice, eh, avevamo più o meno risposto a questa domanda all'inizio, dice, da quanto, quanto tempo è passato da quando avete creato il franchising a quando avete aperto il primo punto affiliato? Se non sbaglio sì. anche lì sempre un anno, no, vero, Beppe? Sì, sì, abbiamo detto un anno, sì. Benissimo. Anno.
2: Ok, è arrivato però, perché lui non era in linea, che comunque è passato un anno, ma perché il punto vendita era già processi standardizzati altrimenti ci sarebbe voluto più tempo perché certo. eh, ricordiamoci sempre che la
0: base di tutto è, è quella. La standardizzazione dei processi. Sì decisamente. <ride> mm. sì. Perché eh, effettivamente noi nella nostra esperienza abbiamo, otten- abbiamo preso una sessantina di, di contatti con, con rating di persone interessate a fare sviluppo. Sì. E, e il primo problema, infatti, guarda Peppe, l'hai preso in pieno, è proprio quello, cioè il fatto che io comunque sono nella mia attività tutti i giorni, se mi arrivano troppi contatti e, e dobbiamo poterli gestire, dobbiamo, dobbiamo sì. metterli in piedi.
2: Guarda, nell'affiliazione con, eh, con uno di quei marchi americani di cui parlavamo prima, eh, noi abbiamo aperto, cioè, insieme ai soci, eh, già dei locali qui, qui in Sicilia, eh, di un noto marchio americano che in Italia è arrivato da poco. Eh, nelle procedure c'è anche il timer per lavarsi le mani, cioè uh-huh. una cosa incredibile per noi, cioè, ma che eh, come dicevo prima, da questi colossi americani c'è solo da imparare ovviamente, viene montato un timer nelle cucine eh, che suona ogni X minuti e ricorda a tutti di andarsi a lavare le mani per dire standardis- standardizzazione dei processi Esasperata forse per noi ma in realtà serve anche quello
0: e i tuoi margini la tua ricchezza sta proprio in quello eh? e certo, è certo, è tutto lì caro affiliato caro franchisor eh sì. è sì lì bene e domenico ci fai complimenti dice che ogni diretta c'è sempre qualcosa in più da imparare grazie <ride> grazie, grazie adesso grazie. mi fa piacere e beh perché dire se non ci sono altre domande da parte dei nostri ascoltatori vediamo se diamo un minuto proprio a qualcuno se vuole scriverlo, io ti ringrazio tantissimo della, della tua disponibilità, della tua esperienza, e eh, di tutte le informazioni di grande valore che hai voluto condividere con noi questa sera. Grazie,
2: e... devo, di, devo aggiungere che, che comunque per me è un onore essere presente a questa diretta, perché considero il eh, rating, quindi Enrico, Ernesto e Matteo, dei grandissimi professionisti. Io vivo il mondo del franchising da da qualche anno ormai, eh, ma faccio l'imprenditore, poi mi occupo anche di formazione perché mi piace condividere eh, la mia esperienza con chi vuole fare lo stesso mio percorso, però voglio dire a tutti, e non lo dico perché giuro che non mi ha pagato, (ride) Eh, però che il rating oggi è l'unica realtà eh, importante e strutturata che esiste in Italia per poter iniziare un percorso in franchising cioè io l'ho fatto come ho detto prima dovendomi eh, arrangiare un attimino andando in America studiando in Italia da solo oggi c'è una realtà che invece eh, può aiutare chi vuole fare chi, chi ha questo sogno che poi era il mio quello di vedere il proprio marchio sparso eh, in Italia e all'estero eh, facendolo, commettendo meno errori possibili perché c'è chi glielo spiega quindi questa è una cosa grandissima complimenti davvero, io sono onorato di essere qui proprio per questo motivo
0: Grazie mille, per chi volesse intraprendere questo percorso, eh, si parte sempre al nostro, eh, vediamo se funzionano gli effetti speciali, vediamo, vediamo. eccolo, (ride) ho messo addirittura le cose in sovraimpressione, chi volesse partire con il suo percorso per diventare un franchisor, quindi fare quello che ci ha appena un po' raccontato Peppe, velocemente, perché è una, una storia di una vita, Può Andare su rating.franchisingmodel.it e partire col nostro questionario di franchisizzazione per capire a che punto sei nel percorso che va dal tuo punto vendita di base, dove sei partito, fino al diventare un franchisor. Quindi anche Stefano ci fa i complimenti. Michela ti ringrazia e anch'io. Grazie devo a dir- voi. Mm. grazie mille Peppe ci vediamo presto insomma stiamo preparando qualche novità molto interessante e bene. magari nelle prossime settimane ci rincontreremo va bene grazie, grazie mille a
2: voi e buona serata
0: ciao a tutti ragazzi ciao,
2: ciao, ciao. ciao, ciao.